0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßt euch diesmal mein Sendungsgast René Pfeiffer und der qua sende vereinbarung vorschriftsmäßige Herbert Gnauer. DeepSec, Intel und Third-Person-Track – 14. bis 17. November, ich verrate es jetzt, obwohl es am Website sehr versteckt ist, also quasi Security by Obscurity, im Wiener Renaissance Hotel. Drei Veranstaltungen in einer sozusagen, kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Ähm, die Daten ergeben sich aus folgender Arithmetik. Wir haben zwei Tage Trainings. Wir fangen vor der Konferenz an, am, am 14. Dann haben wir eine kleinere Konferenz mit dem äh, mit ja, Thema, wo es um, darum geht, wie, wie kann ich Sicherheit zum Beispiel erreichen, indem ich aufkläre, was kann ein Gegner, was sind die Bedrohungen, das ist eine geschlossene Konferenz, heißt Deep Intel. Und dann äh, zum Schluss, sage ich mal, von diesen vier Tagen, haben wir die DeepSec-Konferenz, die ist öffentlich im Sinne von öffentliche Vorträge für alle, die registriert sind, äh, Livestreams für alle, die registriert sind und da haben wir dann die meisten Gäste.
0: Also eigentlich zweimal DeepSec unterbrochen von einmal Deep Intel.
1: Ja, und es klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber wir haben mal versucht, das auseinanderzuziehen, aber weil wir so ein kleines Team sind, schaffen wir das von der Organisation her nicht.
0: Du hast vorher gesagt, es ist eine wie geschlossene Veranstaltung, was bedeutet das, was muss man da vorweisen, um also, als geschlossen gelten zu dürfen? Geschlossen
1: heißt, die Intel diskutiert, wie, wie kann ich Bedrohungen analysieren, also sprich, wie, wie kann ich feststellen, was meinem Unternehmen, meiner Organisation gefährlich werden kann. Das heißt, ich muss mich ein bisschen mit Nachforschungen beschäftigen, was können die Gegner, was kann eine Schadsoftware. Und was wir halt nicht wollen, ist, dass da jemand mitschaut, prüft, aha, ich habe mich gut versteckt, das kann ich noch besser machen. Das heißt, wir schauen, was ist der Hintergrund von den Leuten und dann lassen wir sie zu oder auch nicht.
0: Ja. Man darf also kein Maulwurf sein.
1: Wenn es geht, nicht. Ja, würde uns sehr freuen.
0: Schlafende Maulwürfe können auch im Nachhinein erwachen. Äh, das ist also quasi eine, eine, eine brancheninterne Angelegenheit und nicht fürs Publikum gedacht. Werden da irgendwelche Nachweise verlangt? Muss man da irgendwo dazukehren zu einer Firma, einer einschlägigen?
1: Also, wir haben. Palantir einen, zum Beispiel? Also, wir haben Hintergrundchecks. Die Kriterien kann ich jetzt nicht preisgeben, aber wir, wir schauen an, wer dort ja. teilnimmt. Ja.
0: Also, Sebastian Kurz aufgrund seiner persönlichen Verstrickungen dürfte zum Beispiel nicht hinein.
1: Bis jetzt hat er auch noch kein Ticket gekauft.
0: Aha, verstehe. Also wäre eine Entscheidung im Einzelfall. Naja, es gibt eine gewisse Nähe zu kann man. So
1: ja, wobei, also wie gesagt, diese Hintergründe, es ist jeder, jede Person willkommen, die sich äh, die Informationen mitbringt. Ähm, und man, man hat dann natürlich auch mit Firmen zu tun, die eine Aufklärung machen bei Bedrohungen. Wie gesagt, ich kann die Kriterien nicht preisgeben, aber wir prüfen einfach, wer da kommt.
0: Ist ja auch ein sensibler Bereich, wenn sich die Security-Branche über Security und vor allem über Probleme bei Security unterhält.
1: Ein Hauptgrund, warum wir das machen, ist, ähm, wenn wir jetzt sagen, geschlossene Veranstaltung, da muss man auch regeln, was bedeutet das? Und es gibt da... Ähm, ich sag mal, ein, ein Protokoll, äh, das Traffic Light-Protokoll, wie die Ampel, wo man klassifizieren kann, ähm, welchen Grad diese Veranstaltung hat, wie sind da auf Gelb oder Amber. Und das bedeutet, dass die Teilnehmenden alle untereinander natürlich über das Thema reden können und sie können die Informationen, die sie gehört haben, auch an Bedarfsträger weitergeben. Das macht Sinn, weil wir wollen ja auch, dass man sich schützt und dass, wenn man was neu erfahren hat, dass man das eben auch verwenden kann. Und der zweite äh, Grund für, diesen, für diese geschlossene Veranstaltung ist, äh, wir diskutieren auch echte Fälle, also tatsächlich Dinge, die vorgefallen sind und vielleicht wollen die Betroffenen nicht, dass das publik wird.
0: Deswegen werden wir den Austragungsort dieser Veranstaltung nicht verraten. Aber 16. und 17. November sind die zwei Publikumstage sozusagen im Wiener Renaissance Hotel.
1: Genau, das ist die große Konferenz, die Deepsec an sich, die Urkonferenz, die wir 2007 zum ersten Mal veranstaltet haben. Und da haben wir ein bunteres Publikum, wobei der Tenor ist, wir haben Gäste, die sich mit IT-Security oder Security äh, im digitalen Sinne beschäftigen müssen oder wollen. Und alles rund um dieses Thema wird dann in Vorträgen diskutiert und hoffentlich auch in den Pausen und darüber hinaus unter den Teilnehmern
0: da habe ich als eifriger Leser des Newsletters erfahren, dass es eine Themenverschiebung gegeben hat. Ursprünglich sollte künstliche Intelligenz Artificial Intelligence im Mittelpunkt stehen, den äh, ja, wie soll ich sagen, äh, dem Hype des ersten Halbjahrs zumindest äh, Rechnung tragend. Ja, und da macht man einen Call for Papers und äh, nicht immer schallt es so zurück, wie man in den Wald ruft. Ihr habt nämlich vor allem Einreichungen für Referate, Vorträge in etwas anderer Gewichtung bekommen. Ich meine, un unterm Strich hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen.
1: Das stimmt und die Genese unseres Programms ist jedes Jahr also, mich amüsiert es, weil wir fangen ja im Februar an. Das heißt, im Februar öffnen wir den Call for Papers. Das heißt, wir fragen alle, die Interesse haben, ob sie irgendwelche Einreichungen machen können. Und von Februar bis November ist immer ein sehr großer Zeitraum. Und wir haben es noch nie geschafft, dass das Thema, was wir im Februar vorgeben, auch tatsächlich bis November durchhält. Es passieren immer Dinge, die wir nicht vorhersehen können. Und ähm, wie du gesagt hast, wir haben diese künstliche Intelligenz-Algorithmen, die im Jänner äh, durch die Welt gingen und publiziert wurden, die haben wir als Anlass genommen, weil wir haben gedacht, das könnte sich entwickeln. Und es kamen uns dann geopolitische Verwicklungen ins, äh, in die Quere. Aber ähm, es passt dann doch zusammen, weil ein, ein Fokus, den wir haben, wo auch ein, ein Vortrag ähm, stattfinden wird auf der DeepSec vom Fraunhofer-Institut, der handelt um Deepfakes mit AI-Algorithmen. Also wie kann ich zum Beispiel Audio- und Videobeiträge fälschen, so dass sie nicht auffallen? Wie kann ich die einsetzen? Und im Zuge der geopolitischen Auseinandersetzungen in den letzten Jahren ist ja Desinformation und Propaganda ein wesentlicher Punkt. Und da passt natürlich AI dann in dem Fall auch sehr gut dazu.
0: Hat eine lange Geschichte, dieser wesentliche Punkt ist eigentlich ein, eine wesentliche Linie, die sich schon seit Jahrzehnten, wenn man genauer schaut, durchzieht.
1: Ja, ähm, weil Information ist ja ein, ein Gut, mit dem kann man sowohl informieren als auch manipulieren. Und man braucht dann nicht lange suchen, bis man dann Anzeichen dafür findet. Ja, ich meine, nicht nur auf Social-Media-Plattformen, auch abseits davon findet das statt. Und wir hatten auch neulich in unserem Newsletter die Quelle, dass die US-Regierung Nachforschungen angestellt hat und Nachweise hat, dass das Ausland zum Beispiel in über 100 Ländern per Informationskampagnen Meinungen manipuliert und politische Positionen.
0: Ich finde ja, dass es durchaus für euch spricht, dass ihr in der Lage seid, das dann kurzfristig zu adaptieren.
1: Das ist der Vorteil. Wir sind zwar ein kleines Team, hat Nachteile, weil man einfach Haushalten muss mit den Ressourcen, aber wir können sehr schnell reagieren. Und ich muss auch sagen: Kompliment an alle, die eingereicht haben. Wir haben immer eine schwere Zeit, wenn wir dann wirklich aussuchen müssen. Wir hatten dieses Jahr sogar einen Rekord. Wir hatten, äh, muss ich gut beschlagen, fünf, sechs Mal so viele Einreichungen, wie wir überhaupt Platz haben in der Konferenz. Ja, also, es ist. Es ist schwer, die Auswahl zu treffen, weil alles auch wirklich hochqualitativ ist.
0: Es gibt Parallelveranstaltungen, und das bringt mich da immer in eine Zwickmühle. Ist eigentlich fast schon eine narzisstische Kränkung. Wenn du ein Programmangebot machst, äh, dem man nicht zur Gänze folgen
1: kann. Ja, äh, es ist, also es ist der, der Tatsache geschuldet, dass wir ähm, zwei Vortragsreihen haben, also wir haben Platz für zwei Vortragsreihen und wir haben ein bisschen experimentiert. Also ursprünglich hatte die DeepSec zwei parallele Vorträge, durch die zwei Tage hindurch. Wir haben dann äh, experimentiert in den Jahren, dann, also vor einigen Jahren haben wir angefangen, ähm, einen wissenschaftlichen Track aufzubauen, also mit wissenschaftlichen Studienergebnissen, wo auch äh, Forschende einreichen, wir sie auch publizieren in einem Journal. Ähm, da die Hürde aber dafür die Einreichung sehr hoch ist, haben wir das äh, nach ein paar Jahren wieder geändert. Wir haben jetzt äh, einen sogenannten Third-Person-Track in Anlehnung an den dritten Mann, der ja in Wien spielt, weil ja auch die Deepsec durch ihre Position in Wien so zwischen den Welten steht, zwischen Ost und West, äh, wo äh, man am dritten Mann ja auch sehen kann, Stummelplatz von Spionage und allem Möglichen. Wir nutzen das natürlich ein bisschen aus und im Third-Person-Track haben wir ein bisschen Freiraum geschaffen, nicht nur für Vorträge, sondern auch für so kleine Workshops, wo man sich mal eine Pause gönnen kann und man anderthalb Stunden mit einem Thema gezielt in der Tiefe sich auseinandersetzen kann. Und das ist der Hintergrund dieses dritten Tracks.
0: Mit dieser Gleichzeitigkeit seid ihr ja nicht alleine. Hm, pardon, ich bin ja Kummer gewohnt.
1: Ja, und ich meine, es gibt auch Veranstaltungen, die haben fünf Vorträge gleichzeitig oder mehr. Eine Frechheit. Also... Also natürlich, wenn man den Platz hat, und ich verstehe es auch, weil wir müssten weniger aussuchen, hätten wir mehr Vorträge.
0: Man müsste sich bei euch immer das aussuchen, was gerade nicht gestreamt wird, weil auf die Streams kann man ja im Nachhinein noch zugreifen. Glaub.
1: Ja, also wir haben ähm, Covid-geschuldet äh, Livestreams für die beiden Tracks. Ähm, der dritte wird wahrscheinlich aufgezeichnet. Und aus den Streams machen wir dann noch abgepackte Videos, die man dann später, wenn post fertig ist, anschauen kann.
0: Also ein umfassendes Angebot, sich dann doch das fast das ganze Programm ansehen zu können.
1: Also die Böse Zungen sagen, die Livestreams sind nur für mich, weil ich während der Konferenz nie Zeit habe, mir irgendwas anzuschauen. Aber der, der Content ist nicht verloren. Und was wir auch machen, wir sammeln auch die natürlich die Präsentationen, Plus, wir bieten allen Vortragenden an, dass sie ähm, einen, einen kurzen Artikel schreiben, den man dann auch lesen kann. Weil, weil Vortragsfolien lesen ist ja schwierig. Ja.
0: Das kommt drauf und an. Manche haben ja ganze Romane drauf.
1: Manche haben viel Text und drauf. Geben und geben sie
0: dann wörtlich wieder im Referat.
1: Das hatten wir auch schon. Ja. Ähm, aber manche schreiben auch einen lesbaren Artikel, die, also den man flüssig lesen kann. Und dann publizieren wir das nach der Konferenz dann.
0: Für die Nachgeborenen, darin liegt nämlich, glaube ich, auch eine wichtige Aufgabe, die Dokumentation der Entwicklung. Weil all das, oder eigentlich im Grunde genommen, eigentlich eh alles in diesem Universum hat eine ziemlich lange Geschichte. Und so auch der Bereich der Security auf der einen Seite, aber auch eben die Entwicklung in den anderen Bereichen. Da denke ich jetzt zum Beispiel eben an den kick zu Jahresbeginn, den die Artificial Intelligence bekommen hat, als jetgpt 3 äh, veröffentlicht wurde und vor allem äh, zugänglich wurde in einer breiten Masse. Das hat eine auch lange Vorgeschichte, wird eigentlich eh schon angedeutet, weil jetgpt 3 ist halt nun mal 3 und das Modell dem das folgt dieses large language model das heißt mit natural speech mit natürlicher Sprache umgehen zu können in der Eingabe wie in der in, in der Ausgabe hat ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel
1: also ich habe just jetzt eben für ein Update, also einen Newsletter recherchiert und da ist mir ein Artikel untergekommen, wo jemand mal dekonstruiert hat, wie die, warum es eigentlich dazu kam, dass im Januar diese Technologien so, ich sage mal, in die Medien kamen. Und der einzige Grund war, oder der Haupt, die Hauptursache war, dass man sie mit bestehenden Plattformen verknüpft hat, wie Suchmaschinen. Und das darunterliegende Modell, also der Algorithmus, der ist Jahre alt, also fünf Jahre oder sowas, stand in der Quelle. Plus die Lerndaten, weil du hast schon gesagt, Large Language Model heißt, ich habe einen großen Datensatz an, an ich sage mal, Informationen, die, das, die der Algorithmus gelernt hat, in Anführungszeichen. Und da dieses Lernen ja sehr zeitaufwendig ist und Monate dauert, wenn nicht sogar ein halbes Jahr, ist ja äh, der Kenntnisstand dieser Modelle immer verzögert. Das heißt, die wissen ja nichts von aktuellen Ereignissen. Und ähm, das ist auch sekundär, weil wenn man sie mit einer Suchmaschine verknüpft, agiert dieses Modell als Filter und es simuliert halt Sprache, die wir verwenden. Ja? Und das ist ein wichtige, ähm, ähm, wichtiger Punkt, den man sich im Hinterkopf behalten soll. Es ist eine Simulation. Es ist keine Intelligenz, es gibt keine kognitiven Abläufe dahinter, sondern es ist einfach eine Wiedergabe. Und eine Forscherin, die in dem Bereich arbeitet, eine Linguistin aus den USA, hat auch gemeint, man sollte diese Modelle besser stochastische Papageien nennen, weil sie Dinge nachplappern, die sie zusammensetzen als künstliche Intelligenz.
0: Ohne ein inhaltliches Verständnis und daher auch ohne Möglichkeit, einen Kontext zu erfassen.
1: Genau, der Kontext fehlt manchmal. Und das war auch äh, die, die Motivation im, im Februar, dass wir das als Fokus äh, vorgesehen haben, weil es gab damals schon, als die frisch auf den Markt kamen, die Modelle, Sicherheitsforscher und Forscherinnen, die sich damit beschäftigt haben, wie kann ich dieses Modell überlisten, wie kann ich es dazu bringen, falsche Auskünfte zu geben oder sich in irgendwelche Schleifen zu verstricken.
0: Das ist bei JGPT-3 relativ leicht.
1: Genau, und wir haben einfach darauf gehofft, das wird lustig, weil vielleicht kommen dann Einreichungen mit aberwitzigen äh, Fehlern in diesen Algorithmen. Und äh, das ist ja auch gefährlich. Also sprich, wenn jetzt äh, diese Algorithmen verwendet werden, um sag mal, Dinge zusammenzutragen, die man dann unreflektiert weiterverarbeitet oder übernimmt, dann kann natürlich da großer Unfug oder können auch wirklich gravierende Fehler passieren.
0: Aus meiner Sicht vermute ich außerdem äh, ein Experiment. Man hat merkbar vermieden, denselben oder dieselben Fehler zu begehen, die vor ein paar Jahren mal mit diesem berühmten Chatbot von Microsoft unterlaufen sind, der innerhalb von wenigen Stunden eigentlich nach der Veröffentlichung zum Hardcore-Extremisten mutiert ist, weil er offenbar nicht mit adäquaten Filtern ausgestattet war und der Inhalte aufgenommen und wiedergegeben hat, mit denen er gefüttert wurde durch User. Das ist bei JetGPT3 von vornherein vermieden worden, das merkt man auch. Also er geht nie in eine Konfrontation. Wenn man ihm einen Fehler nachweist oder eine Ungenauigkeit, dann entschuldigt er sich immer dreimal. Und wenn man dann irgendwann einmal sagt, bitte hör auf dich zu entschuldigen, das geht auf die Nerven, sagt er, Entschuldigung, ich werde mich weniger entschuldigen, ist natürlich ein reines Lippenbekenntnis, weil dahinter ja auch kein Bewusstsein steht. Das heißt eigentlich der Sinn meiner Worte in, natürlich nicht erfassbar ist in, in, in Wahrheit. Also,
1: also an, an solchen Beispielen merkt man auch, dass da die, die ich sag mal, kognitive Leistung fehlt, weil der Algorithmus weiß ja natürlich nicht, was eine Entschuldigung ist. Und deswegen ist die der Ausdragssimulation besser geeignet, meines Erachtens. Das
0: ist aber ein wichtiger Punkt, weil ein solches User-Interface zu sch schaffen, das quasi wasserdicht ist <lacht> gegen solche Querangriffe, wie sie Microsoft damals passiert sind und sie dazu gezwungen hat, äh, diesen Chatbot sehr schnell wieder vom Netz zu nehmen, äh, das ist ja ungeheuer wichtig, wenn man diese Schnittstellen haben möchte und man will sie
1: haben. Ja, wobei jetzt darf man eins nicht vergessen, hinter den Kulissen dieser Algorithmen geht viel vor und diese Algorithmen müssen auch gewartet werden, weil das Problem ist nicht ganz weg. Man hat es zwar versucht zu verbessern oder zumindest nicht so leicht äh, zum Auftreten zu bringen, aber äh, diese Large Language Models haben äh, das Bedürfnis, sie müssen ständig gewartet werden. Man muss ständig schauen, gibt es eine, eine, einen Dialog, der irgendwas auslöst dann muss man das entsprechend behandeln. Und es haben auch, also OpenAI hat es zum Beispiel auch zugegeben, sie haben gesagt, sie können keine hundertprozentige Vorkehrungen treffen, dass dieses Sprachmodell mal falsch abbiegt und irgendwelchen Blödsinn halluziniert.
0: Wie weit ist es heute noch Self-Learning? Das heißt, wie weit verändert sich bei JetGPT im Speziellen heute noch der Datensatz, Datenschatz, der unermesslich also,
1: ist. Ich glaube, bis zur Version, also bleiben wir jetzt mal bei ChatGPT, weil es gibt mehrere Modelle, die von verschiedenen Herstellern am Markt sind jetzt. Ähm, die Version 3 und 3,5, die hat einen dokumentierten Korpus äh, von Daten, an denen das Modell gelernt hat. ChatGPT 4 äh, hat einen Korpus, der nicht publiziert ist. Das heißt, ich rede mit einem Sprachmodell, wo ich nicht weiß, woher die Information stammt, die ich da bekomme. Und OpenAI gibt es auch nicht preis. Ja, das heißt, man weiß jetzt nicht, welche Quellen werden da verwendet. Und ein großes Problem, weil ich eben gemeint habe, es gibt Wartungen, die ständig an diesen Modellen stattfinden muss. Ähm, sie, ähm, sie, also sie prüfen die Dialoge, aber... Aus den Konversationen findet kein Lernen statt. Also man, das Modell ist eingefroren auf einen bestimmten Wissensstand und die Dialoge werden nicht zum Lernen herangezogen. Ich weiß nicht, ob das mal anders geplant ist, aber wenn man das macht, dann kann man natürlich dem Modell falsche Informationen einreden. Ich glaube nicht, dass das gewünscht ist.
0: Aber es könnte zum Beispiel sein, was ich empirisch glaube, äh, erlebt zu haben, dass zum Beispiel äh, reduziert wurde, äh, dass JetGPT Hinweise auf, auf Links gibt, auf andere Artikel, das macht nach meinem Erleben weitaus seltener als am Anfang, da war er sehr freigiebig und hat äh, Links durch die Welt geschickt, die teilweise mit dem ursprünglichen Thema überhaupt nichts zu tun gehabt haben und hat halt einfach irgendwelche Behauptungen aufgestellt. Da gab es sehr viel Hohn äh, auf dem Fuße dafür und ich habe den Eindruck, das wurde reduziert. Das, damit ist der Bot vorsichtiger geworden.
1: Das hat man auch aus Sicherheitsgründen gemacht, weil ähm, die Links kommen ja aus den Lerndaten. Das heißt, sie sind nicht unter der Kontrolle des Algorithmus oder der Firma oder der Organisation, die diesen Algorithmus jetzt zur Verfügung stellt. Und natürlich kann man diesen Link natürlich verändern. Und das sind auch bekannte Attacken. Zum Beispiel, ich kann ja eine Weile unter einem Link valide Informationen publizieren. Wenn sich das genug verbreitet hat, dann drehe ich den Link um oder ändere den Inhalt und dann verbreite ich plötzlich falsche Informationen oder Schadsoftware mit der Reputation des Originalinhalts. Und ich glaube, deswegen hat man das ein bisschen reduziert, um dann nicht ständig Fehler zu haben oder gröbere, ich sag mal Vorkommnisse.
0: Das der Datenschatz äh, nicht publiziert wird, äh, naja, das führt dazu, dass die Quellen unklar bleiben. Das hat wiederum äh, die Urheberrechtsinhaber und Inhaberinnen auf den Plan gerufen, nicht nur in Bezug auf äh, textbasiertes äh, Language Model, sondern in sehr starkem Maße natürlich auch auf, auf Bildgenerierung mittels Artificial Intelligence. Das ist quasi ein völlig unlösbares Problem, weil ja, es ist eine Blackbox. Man wird die Quellen nicht nachweisen können und insofern wird es sehr schwer sein, äh, Ansprüche durchzusetzen, die jetzt von einer Pauschalabgeltung sich unterscheiden.
1: Also das liegt teilweise jetzt auch an, den, an der Funktionsweise des Algorithmus, weil die Inhalte werden natürlich vermischt und in eine andere Form gebracht bei diesem Lernprozess. Und diese, äh, ich sag mal, diese Transformation, die verhindert, dass ich jetzt klar sagen kann, was von wo kommt. Und das ist ein großes Problem, weil umgekehrt heißt es auch, wenn ich jetzt zum Beispiel einem Anbieter sage, bitte lösch meinen Text aus deinem Lernkorpus, dann geht das nicht. Also sprich, wenn mal was gelernt wurde und dann da drin irgendwo äh, gespeichert ist, dann kann man nicht gezielt diese Quelle wieder entfernen, weil der Algorithmus das nicht erlaubt. Also es ist so komplex, dass es gar nicht geht. Ja, man kann nur bevor der Lernprozess stattfindet, das blocken. Und das betrifft eigentlich alle. Also ich alle Personen, die, die publizieren, ja, sei es, ist es ein, ist es nur ein Blog oder es ist von mir aus Social Media oder es sonst irgendwo, sobald man das online hat und man wird erfasst äh, von, von äh, ich sag mal, einem Prozess, der diese Sachen aus dem Netz holt, ja, dann ist man automatisch in diesem Korpus drin. Und nachdem es ja zum Beispiel die DeepSec seit 2007 gibt, rechne ich mal damit, dass also unsere Blogbeiträge da auch schon irgendwo drin gelandet sind. Wir haben die zwar jetzt für diese Bots geblockt, aber das, was bisher gelernt und publiziert wurde, das ist ja schon draußen, sage ich mal, und man kann es auch nicht wieder entfernen.
0: Na ja gut, bei den Inhalten der DeepSec fände ich das ja mal oberflächlich betrachtet zumindest durchaus positiv.
1: Das Problem ist nur, wenn ich jetzt jemandem sage, hey, lass uns einen Blogartikel schreiben, dann ist der Zweck klar definiert. Und wenn dann später noch eine AI dazukommt, dann hat man ja plötzlich sein Werk für einen anderen Zweck, ich sage mal, nicht zur Verfügung gestellt, aber es wurde dafür genutzt. Und eigentlich müsste ich ja alle Fragen, die bei uns mitarbeiten und auch die Vortragenden, müsste ich ja auch informieren und sagen, ist das okay, dürfen wir das machen oder erlaubt sie das? Und im Nachhinein das Ganze zu machen, ist halt schwierig. Und die AI-Firmen haben ja auch niemanden gefragt. Es ging ja niemand herum und hat gefragt, dürfen wir an deinem Inhalt lernen?
0: Ja, nur das ist ein sehr altes Problem, über das sich durchaus gut streiten lässt. Also gut, da wird jetzt eine, eine Grenze überschritten, aber im, im, im Grunde wurden Autoren, Autorinnen äh, kaum je gefragt, ob man ihre Inhalte in veränderter Form äh, als Basis völlig anderer Inhalte, teilweise mit diametral anderen Aussagen verwenden darf. Auch Luther hat Gutenberg nicht gefragt, ob er seine Erfindung zur Verbreitung der neuen Bibelübersetzung äh, verwenden darf. Also das ist ein schwieriges Thema.
1: Ja, weil ich meine, wenn man was publiziert, möchte man ja, dass es möglichst viele Menschen erreicht. Und jetzt ist dann die Frage, wieso möchte man das jetzt im Nachhinein einschränken? Wir haben es jetzt nun mal gemacht aus Rücksicht auf unsere Vortragenden, weil wir halt im Vorhinein kommunizieren, warum oder für was die Inhalte verwendet werden. Ja. Und wir haben deswegen mal aus Sicherheitsgründen das gemacht. Ja was jetzt alles von unseren Inhalten in, in den Algorithmen enthalten ist oder nicht, das wissen nicht einmal die, die Erschaffer zu sagen. Also
0: um bei diesem einen Beispiel das äh, zu bleiben von euren Inhalten, verhindert das natürlich nicht, dass ich eure Inhalte lese, verstehe und umdrehe in einer eigenen Publikation, die unter Umständen so gestaltet sein könnte, dass die Quelle auch nicht klar ist, oder?
1: Also sowas gibt's ja schon. Es gibt ja zum Beispiel auch äh, ja. Personen, die, die zum Beispiel äh, ich, Blogs abgrasen, sie in ein PDF packen und dann ein Print-on-Demand-Buch plötzlich verkaufen irgendwo. ja. Hm. Also das ist ja alles auch ohne AI-Algorithmen oder KI-Algorithmen möglich.
0: Und du hast angesprochen das Problem der überalteten Lerndaten, Trainingsdaten. Das ist äh, auch ein Problem jetzt äh, bei diesem bekannten AMS-Algorithmus, von dem keiner genau weiß, läuft er jetzt, wenn ja, in welchem Zusammenhang. Äh, das sind jedenfalls Lerndaten, die aus einer Zeit vor Covid stammen. Und ich denke, der Arbeitsmarkt hat sich in den Covid-Jahren doch ziemlich stark verändert. Das heißt, eigentlich kann man das kübeln und von neu beginnen.
1: Ja, das Altern dieser Lerndaten... Wenn man es denn überhaupt
0: haben will. Also,
1: wenn man es haben will, aber das Altern der Lerndaten ist natürlich ähm, ein ungelöstes Problem, weil wenn das jetzt Monate dauert, dann kann ich das nicht ständig machen. Das ist auch eine Kostenfrage dann und Energiefrage natürlich vor allem. Und ja, wie du sagst, äh, Gerade in dem Bereich, wo ein eine ki algorithmus beraten soll, ist es natürlich sehr kritisch, weil der erzählt dann einfach Dinge von einem ganz anderen Stand oder von einer ganz anderen Perspektive, die es so gar nicht mehr gibt.
0: Ja. Das ist relativ erschreckend, wenn man sich vor Augen hält, dass äh, künstliche Intelligenz bereits im Einsatz sich befindet. Glücklicherweise nicht bei uns, aber zum Beispiel in den Vereinigten Staaten wird es durchaus verwendet, um zwischen U-Haft und nicht U-Haft zu entscheiden. Ich glaube, in Polen ist das auch der Fall. Man hört auch immer wieder Rufe nach Predictive Crime, das heißt einer Vorbeurteilung einiger Menschen, ob sie vielleicht kriminell werden könnten, ohne dass eine Tat geschehen ist. Also das verändert unseren gesamten Rechtsgedanken oder äh, birgt zumindest die Gefahr.
1: Ja, ähm, und diese Ansätze gibt es ja schon länger. Also ich kann mich erinnern, vor über 20 Jahren äh, haben Firmen auch in der IT-Security schon Produkte beworben, wo man dann in den Prospekten gelesen hat, ja, man muss da gar nichts mehr tun, man muss einfach nur mit der Maus klicken, man muss gar nicht mehr das Haus verlassen, um äh, Verbrecher zu stellen oder sowas. Ja. Ähm, da halte ich aber, also ich halte das für ein ganz großes Problem, weil erstens diese Algorithmen falsch abbiegen können, und zweitens, das, das erleben wir aber auch mit anderen ich sag mal, technologischen Dingen in der IT, ich beobachte da, dass man so versucht, die Verantwortung abzuschieben. Es gibt ja aus der, der Comedy-Serie, die IT-Crowd, gibt es ja diesen Spruch, Computer says no, ja? Computer sagt nein auf irgendeine Frage oder eine Anfrage. Und es darf halt nicht passieren, dass, dass der Mensch sich da komplett rausnimmt. Weil es kann nicht sein, dass, dass irgendwas falsch entschieden wird und dann alle sagen, ja, da kann ja niemand was dafür, das hat ja die Software entschieden. So funktioniert es nicht, weil die Verantwortung muss ja immer noch ich sag mal, sag bei, bei einer Institution bleiben oder bei einem Menschen oder bei einer Kontrollinstanz. Und es darf halt nie sein, dass die Software eigenständig sagen kann, was jetzt geschieht, ohne dass sie dafür Rechenschaft ablegen kann. Und das kann sie ja nicht als Software.
0: Ein ganz grundlegendes Problem, zum Beispiel bei allen autonom gesteuerten Fahrzeugen.
1: Richtig. Äh, auch die werden ja schon länger gefeiert, obwohl sie auch nicht richtig funktionieren. Ja? Also es gibt jetzt auch just, habe ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen, einen Anbieter von autonomen ähm, Autos in San Francisco. Ich glaube, die Firma nennt sich Cruise. Die hat jetzt zum Beispiel das autonome Fahren eingestellt, weil sie zugegeben hat, äh, pro Auto haben sie anderthalb Personen, die dem Auto alle vier bis acht Kilometer bei Problemen helfen. Und das ist alles andere als autonom. Ja? Und dann haben wir halt, wie du sagst, äh, das Problem mit Unfällen oder mit Situationen, die von diesem Fahrzeug dann hervorgerufen werden. Da kann ja auch die Firma nicht sagen, es hat ja das Fahrzeug entschieden, wir können ja nichts dafür. Irgendwo muss die Verantwortung bleiben und es muss Rechenschaft abgelegt werden. Und das ist ein großes Problem.
0: Liegt da möglicherweise eine Erkenntnis vor, nämlich dass unsere Umwelt in Verkehrssituationen zu komplex ist, um automatisiert bewertet zu werden?
1: Also, ich verfolge die Technik nicht so sehr, weil mein Fahrrad wird lange nicht autonom fahren. <lacht> Aber.
0: Ähm, Jawohl, du hast einen sicheren Arbeitsplatz.
1: Was es da halt schon gibt, es gibt Technologien und wenn man sich mal den Straßenverkehr anschaut, klar, es gibt, es gibt Schilder, es gibt Lichtsignale, dann gibt es die Begrenzungsstreifen und dann gibt es sehr viele Dinge, die einfach durch Abwägen erfolgen. Ja, also ich habe ich hab ja in der Fahrschule auch gelernt, dass man beurteilen muss, bevor man an eine Kreuzung fährt und lauter solche Dinge. Und dann gibt es halt noch Wetter, äh, andere Verkehrsteilnehmer, Teilnehmerinnen, die sich nicht den Regeln entsprechend verhalten. Damit muss man ja auch rechnen. Und ich denke, dass das ganze äh, Problem für allgemein, also die, die Problemlösung kann ich autonom als Maschine in einem Straßenverkehr allgemein fahren. Ich glaube nicht, dass das gut lösbar ist. Es wird sicher gehen, wenn man die Randbedingungen diktieren kann. Also zum Beispiel Kolonnen fahren auf der Autobahn oder solche Dinge. Da geht das vielleicht. ja. Aber den Anspruch, eine Software und Hardware zu entwerfen, die autonom komplett durch, durch jedweden Straßenverkehr der Welt kommt, halte ich, glaube ich, für illusorisch.
0: Natürlich, sich nach den Verkehrszeichen und Signalen zu richten, das ist ja sozusagen die triviale Erststufe. Interessant wird es dort, wo Dinge wirklich bewertet werden müssen. Und da kommt jetzt das ins Spiel, was du vorher gesagt hast, nämlich, dass äh, Teile der Trainingsdaten eigentlich kaum korrigierbar sind. Wenn ich das jetzt äh, zusammenbringe mit diesem berühmten Beispiel, wo bei Bilderkennungssoftware dunkelhäutige Menschen als Gorillas klassifiziert wurden und die notdürftige Reparatur war dann im Endeffekt vereinfacht gesagt, den Begriff Gorilla aus dem Antwortkatalog zu reichen, aber das eigentliche Problem blieb weiter bestehen dahinter. Also da ist ein sehr notdürftiges Pflaster aufgeklebt worden. Wenn ich das jetzt übertrage und mir denke, naja, der Unterschied, ob da jetzt ein Mensch steht oder ein Gorilla, würde vielleicht bei der Entscheidungsfindung eines autonom gesteuerten Fahrzeuges eine gewisse Rolle spielen. Ich würde es nur nie erfahren, weil es eine Blackbox ist.
1: Ja, also die Entscheidungen sind auch nicht nachvollziehbar. Das, das sollte ich vielleicht noch ergänzen, ja, weil wie jetzt zum Beispiel ähm, ein, ein Large-Language-Model zu einer Antwort kommt, ist sehr schwer nachzuvollziehen, weil dieser Lernkorpus wurde ja transformiert. Das hat dann einfach eine andere Gestalt mathematisch. Und die, die große Frage, warum man jetzt diese Antwort bekommt, die wird man wahrscheinlich auch nicht mal mit einem debug logfile oder sowas herausfinden, sondern das ist halt einfach das, was das was der Algorithmus sich berechnet hat, ich sage jetzt absichtlich nicht überlegt hat. ja, Und diese, diese Wartungsarbeiten, die hinter der Kulisse äh, der, der Firmen jetzt da äh, vonstatten gehen, die beschäftigen sich, wie du sagst, primär damit, welche Worte kann ich filtern, welche Antworten kann ich filtern und kann ich den Algorithmus vielleicht anleiten, irgendwas anders zu sagen oder den ganzen Prozess nochmal zu machen. Das, das ist tatsächlich das, was man ständig nachbessern muss. Und das eigentliche Problem bleibt einfach bestehen. Man nimmt das in Kauf.
0: Ich fände ja die Algorithmen bestens geeignet, uns dabei zu helfen, uns selbst zu erkennen. Durchaus im Sinn dieses alten griechischen Auton, nämlich unsere blinden Flecken, die bei der Programmierung von Algorithmen unweigerlich passieren, zu erkennen.
1: Ja, ähm, stimmt. Also es, es hilft vielleicht ein bisschen darüber hinweg, ähm, diese Diskrepanz zwischen ich entwickle etwas und dem Einsatzgebiet. Ja. Es ist, da ist ja oft eine Lücke, die ist verschieden groß, Ja, aber manche Sachen funktionieren im Labor bestens und wenn Sie auf die Realität treffen, dauert es nicht lang, bis man dann draufkommt, dass irgendwas nicht geht. Ähm, da würde es sicher helfen, aber ich glaube, das kann man auch mit billigeren Methoden <lacht> schaffen. Da muss man, glaube ich, keine Large language Models verwenden.
0: Ich weiß nicht, ich sehe schon das Debugging von Systemen und damit sind wir auch wieder bei der Security zurück. Das Debugging, das Überprüfen, das eventuell vielleicht sogar Absichern von, von Systemen, von vorhandenen, äh, wäre schon ein möglicher Einsatz für künstliche Intelligenz.
1: Ja, stimmt. Also, wenn ich jetzt wieder an unseren Call for Papers denke, ähm, was diese Algorithmen sehr wohl können, sie können ähm, Daten generieren, ja, das heißt ja auch generative KI, die die Daten, in dem Fall Antworten, generiert und es gibt tatsächlich in der IT-Security Felder, wo man Software testet mit Eingabedaten, die man sich halt ausdenken muss oder die man nach einem Algorithmus generieren muss und da kann man natürlich diese äh, Algorithmen verwenden, unter anderem. Und es gibt noch einen anderen Anwendungsfall. Wenn man dieses Large-Language-Model, also wenn man dieses Large mal wegnimmt, dann haben KI-Algorithmen tatsächlich einen großen Vorteil. Sie, man kann sie, je nachdem, welche, welche Trainingsdaten man verwendet, man kann sie sehr gut als Filter verwenden. Also weniger jetzt als generative AI, sondern ich kann einen Algorithmus darauf trimmen, dass er bestimmte Dinge gut filtert und gut erkennt, ja, ich rede aber nicht von, von, großen, von einem großen Korpus. Ja, Und eine ein praktische Anwendung dafür ist jetzt zum Beispiel dieses, äh, die neuen Songs von den Beatles, wo man zum Beispiel mit KI äh, Filter gebaut hat. Ja, die, Man hätte diese Filter wahrscheinlich auch mit anderen Algorithmen bauen können, aber diese Filter können... Äh, Relativ, also haben ein sehr gutes aufwand leistungsverhältnis ja. Und da kann man das sehr wohl einsetzen oder auch, wie, wie du gesagt hast, äh, generieren von Daten, die ich dann für Tests verwende, weil ich mir sie in der Fülle so schnell nicht ausdenken könnte.
0: Den Zusammenhang mit den Beatles solltest du vielleicht etwas genauer erklären.
1: Ja, ähm, also es gibt äh, neue Songs von den Beatles, basierend auf alten Aufnahmen. Und diese alten Aufnahmen äh, hatten halt teilweise ähm, eine schlechte Qualität, beziehungsweise die Stimme von John Lennon war zu leise. Und man hat jetzt eben versucht mit Nachbearbeitungen, unter anderem eben einen Filteralgorithmus, äh, Teile des Songs zu isolieren und neu zusammenzusetzen. Und das Ergebnis wurde jetzt vor einigen Tagen oder letzter Woche präsentiert, soweit ich weiß.
0: Interessant, dass das heutzutage mit den Beatles passiert. Früher wäre es wahrscheinlich eher Enrico Caruso gewesen, den man da herangezogen hätte. Auch vielleicht aus urheberrechtlichen Gründen wäre der schon länger tot.
1: Also ich könnte mir vorstellen, nachdem diese Methode jetzt verfügbar ist, dass sie vielleicht auf andere Sachen auch angewendet wird. Und ich bilde mir eingelesen zu haben, dass der Peter Jackson aus Neuseeland, der Herr der Ringe verfilmt hat und andere Dinge, dass der mit seinem Special-Effects-Team an diesem Algorithmus gearbeitet hat. Und er hatte auch damit mal Bild- und Tonmaterial aus dem Ersten Weltkrieg restauriert. Ja? Und ich denke, wenn, wenn diese Tools zur Verfügung stehen, wird man jetzt auf andere Aufzeichnungen sich vielleicht anwenden können und dann auch andere Dinge isolieren können.
0: Klingt nach einem Bereich, in dem Wissenschaft, Kunst, Kultur sehr nahe zusammenkommen.
1: Ja, also es freut mich auch, wenn ich sowas höre, weil man merkt halt, es ist interdisziplinär, genauso wie die IT-Security. Ich kann nicht mit einem Teilwissen sehr viel erreichen. Und ich finde es auch schön zu sehen, wenn, wenn diese Dinge zusammenspielen und etwas Produktives schaffen.
0: In jeder Gefährdung liegt auch eine Chance, könnte man sagen
1: wenn man sich mit IT-Security beschäftigt, muss man das zwangsläufig so sehen, weil sonst bekommt man gesundheitliche Probleme.
0: Wir haben einen Anruf, wollen wir ihn hereinnehmen, ja, dann müsstest gern. du allerdings den Kopfhörer aufsetzen. Ja, mhm. ja bitte. Achso, Moment, da muss ich ihn noch einschalten. Hallo, du bist on air.
2: Ja, hallo, Kabelspiel. Ich hätte folgendes Anliegen, nur entschuldige, wenn ihr am Anfang, wie ich auf den Anfang nicht gehört, wenn ihr das eh schon besprochen habt, es wird heutzutage meiner Meinung nach medial sehr leicht von KI gesprochen, wo man früher von IT gesprochen hat, oder von EDV einfach. Darum meine, wäre ich, meine bitte um ein Anliegen, wenn das möglich ist, die Grenze zu ziehen zwischen herkömmlicher IT und tatsächlicher KI.
0: Sehr berechtigt, also, sehr berechtigtes Anliegen.
2: Was ihr gerade gesprochen habt, zum Beispiel im Verkehr. Ne? Als Mensch habe ich eben die Intelligenz, das Intelligenzpotenzial, neue Situationen, unvorhergesehene Situationen irgendwie zu beurteilen, einzuordnen und dann einen Schluss zu ziehen und, und daraus daraufhin auch eine Handlung. Und das ist für mich Intelligenz. Und IT ist ja nur... Praktisch der sogenannte Blechtotl, also wo ich einen Algorithmus habe, der eben bestimmte Dinge abhandeln kann, aber mehr nicht. Ne? Also er kann nicht neue, unvorhergesehene Dinge äh, beurteilen und äh, bearbeiten, weil dann ist ein Programmierer, ich äh, im Anfang der Eisenzeit sozusagen, Anfang der 70er bis Anfang der 80er als Programmierer und Analytiker dann ist das Programm okay. Du
0: hast völlig recht. Wir, wir werden das ich sofort aufgreifen. Interess. Wir werden das sofort aufgreifen. Der Unterschied zwischen herkömmlichen Softwareprodukten und KI, wobei ich die Frage eigentlich sogar noch erweitern würde, haben wir künstliche Intelligenz überhaupt schon erreicht? Ich meine, mal ausgeklammert, dieses problematische Wort überhaupt, Intelligenz, das also ja sehr viele Bedeutungen haben kann.
1: Ich möchte... Also ich, ich werde das jetzt mal aufgreifen, weil das also ich, ich versuche sprachlich immer äh, da Unterscheidung zu treffen. Die IT oder die EDV ist ja nur das Vehikel, die das ganze umsetzt. Ja, das ist im Prinzip nur die Plattform, auf der das ganze stattfindet. Die künstliche Intelligenz ist tatsächlich ein Forschungsgebiet der Informatik und KI seit Januar, als diese Large Language Models rauskommen, wird leider ein bisschen falsch verstanden. Ich habe 2018 mal auf der Privacy Week einen Vortrag gehalten über, über ähm, KI-Algorithmen aus der Informatik durch die Sicht eines menschlichen Gehirns. Und für mich ist zum Beispiel der eigentliche Test, ob, ob ein Algorithmus denken kann, nicht, ob er jetzt im Straßenverkehr besteht oder nicht, ob er jetzt äh, am schnellsten Wikipedia zusammenfassen kann, sondern eigentlich wäre der Test eher in der Philosophie verortet. Das heißt, wenn, wenn eine, ein, ein Algorithmus mit philosophischen Texten klarkommt und auch tatsächlich in Anführungszeichen versteht, ja, was da gesagt oder geschrieben wird, erst dann können wir mal an, also im Ansatz über Intelligenz reden, aber Straßenverkehr und Filtern und Zusammenfassen, das, hat ja, das, das, das kann man ja auch ohne KI-Algorithmen machen. Da brauchen wir ja gar keine Large Language Models.
0: Und es würde immer noch sehr viele... Ebenen, Bedeutungen von Intelligenz herausnehmen, die bei uns Menschen aber eine große Rolle spielen. Soziale Intelligenz zum Beispiel. Ja. Nicht nur, aber, aber auch. Du würdest also sozusagen den guten alten Turing-Test hernehmen, den JetGPT jetzt im, naja, möchte ich sagen, im Unterschied zu vielen Menschen, die sich in Wahlkämpfen öffentlich äußern, tatsächlich besteht, Also man merkt da unter Umständen nicht mehr über längere Passagen, dass man mit einer Maschine spricht. Du willst ihn, äh, das Ziel verschieben sozusagen äh, und, und ihn abklopfen <lacht> ja, auf philosophische Fähigkeiten.
1: Genau, weil ähm, das Zusammenfassen von Texten oder, oder, oder das, für was jetzt diese, diese Large Language Models verwendet werden, das sind jetzt solche Dinge, die gar nicht, also wie gesagt, man kann auch andere Algorithmen verwenden, und es gibt ja auch Ansätze, zum Beispiel ähm, in, der, in der Ausbildung, diese, also ChatGPT GPT zum Beispiel, äh, ist, wird ja auch gern verwendet von Schülern und Studierenden äh, zu, äh, also zum Erleichtern von Studieninhalten. Ja. Und man kann zum Beispiel äh, diese generative KI ganz leicht kontern, indem man die Warum-Fragen stellt. Ja, zum Beispiel, wenn, wenn jemand oder ein Algorithmus einen Text produziert stellt man Warum-Fragen. Ja. Und da sieht man ganz klar, dass, dass die KI-Algorithmen gar nicht denken können. Ja? Und deswegen finde ich auch den Begriff so unpassend. KI ist ein Forschungsgebiet, die Algorithmen stammen aus diesem Forschungsgebiet, haben aber mit Intelligenz nichts zu tun. Das ist...
0: Dummerweise gibt es da aber halt äh, findige Menschen, die dieses Forschungsgebiet oder sagen wir mal Zwischenstadien erreichte auf diesem Forschungsgebiet äh, kommerziell verwerten wollen und dann äh, versprechen, dass die Lösungen bringen, die weit außerhalb eigentlich des denkbaren Bereichs sind.
1: Deswegen habe ich eben auch ein bisschen ausgeholt bei diesem autonomen Fahren. Das ist da genau dasselbe. Ja? Dass Autos, und ich nenne jetzt absichtlich keine Hersteller, äh, autonom fahren sollen, ist ja schon über zehn Jahren schon in aller Munde. Und die Hersteller oder die Betreiber behaupten das ja auch. Und jetzt erfährt man, dass es nicht stimmt.
0: Na, Im Grunde haben sie, soweit ich weiß, vielleicht stimmen die Zahlen noch nicht, aber ich denke schon, haben sie im Vergleich zu einem menschlichen Fahrer von allein der Unfallstatistik her eigentlich ganz gute Werte. Aber das Problem ist halt, einen menschlichen Fahrer kann ich zur Verantwortung ziehen. Das ist bei einer KI, autonomen Steuerung, kaum möglich.
1: Äh, ja, dann kommen wir wieder zum Rechenschaftsproblem und das muss zuerst gelöst sein oder definiert sein. Ja, ich kann ja auch definieren. Schön, dass, dass dieser Algorithmus das jetzt entscheidet, dann ist halt der Hersteller zur Rechenschaft zu ziehen. Und dann ist, hat man zumindest eine Entscheidung getroffen. Ja. Und das, das fehlt. Und ich meine, um nochmal zurück zur IT-Security zu kommen, dort ist es ja ein bisschen leichter und schwerer, weil... Ein, ein Sicherheitssystem muss ja jetzt kein Fahrzeug bewegen. Ja, ich könnte ja zum Beispiel mir das Netzwerk anschauen und könnte überlegen, lass doch einfach einen Algorithmus mal schauen, ob wir gerade angegriffen werden und wenn ja, wie. Ja, und dann kann dieser Algorithmus auch filtern, prüfen und kann dann sagen, aha, okay, äh, das ist ein Angriff und das nicht und dann haben wir dasselbe Rechenschaftsproblem. Ja, stimmt das oder stimmt das nicht?
0: Wir haben wieder einen Anruf, wie ungewohnt, oder? Wurde aufgegeben? Nein, wurde nicht. Also bitteschön, schön, schön, schön. du bist auch Ja, hallo.
2: Hallo, ja, Entschuldigung, nochmal aber mir ist jetzt noch was eingefallen, was mir sehr wichtig ist und mich schon lange beschäftigt. Ich habe ein Buch, wahrscheinlich kennt ihr den mit Okaku, äh, ein so ein, Populär, ich weiß nicht, ein Populärphysiker. Es ist leider schon elf Jahre alt, nennt sich die Physik der Zukunft. Und da schreibt er eigentlich, dass echte KI, der die riesige Mengen an Kapazität braucht, das heißt Speicherkapazität, äh, die also Unmengen von Energie verschlingen, gleichzeitig auch Unmengen von Kühlwasser. Eine Frage jetzt äh, hat sich das in diesen elf Jahren jetzt schon derartig minimiert, dass das Problem nicht mehr besteht oder besteht das noch nicht mehr? Das heißt also, mhm. sind die, die mhm. Chips oder was, wie immer man das nennen will, schon derartig minimiert worden, dass sie nicht mehr so... Ja. Ich die Energiekapazitäten braucht ja. für echte KI und auch nicht mehr so viel Kühlwasser oder und und, da besteht das Problem? Und die
0: Steigerung der Leistungsfähigkeit. Ja. Dankeschön. Ja, auch das ist natürlich eine interessante Frage, wobei da würde ich äh, mal so gefühlsmäßig aus dem Bauch tippen. Das ist eine Frage der Zeit.
1: Da wäre ich vorsichtig, weil mein Hintergrund ist ja auch in der Physik, ich bin ja als Physiker ausgebildet und ich habe ähm Ja,
0: hast aber deine Diplomarbeit nie abgegeben. Ich vermute aus sicherheitstechnischen Gründen. Aus Rangien.
1: Sicherheitsgründen, die ist äh, nur für ein geschlossenen Publikum geist gedacht, nein. Aber ich habe mir die Energiefrage auch schon gestellt und es gibt dazu auch schon Publikationen. Äh, Microsoft und Google haben, äh, also weil sie auch Energie und, und Wasser für Kühlung verbrauchen, sie haben auch tatsächlich gesagt, ja, dass die, der Kühlaufwand für Chat-GPD und andere Algorithmen gigantisch war. Und Moore's Law zum Trotz, also Moore's Law heißt, dass dass die die Leistung von, von Computersystemen exponentiell wächst, beziehungsweise dass man da immer in den Generationen eine Steigerung sehen kann. Das hat, das hat seine Grenzen in meinen Augen, ja, weil wir, wir reden ja auch über erneuerbare Energien. Wir können nicht für, für also wir können nicht beliebig viel Energie verbrauchen und die Rechenzentren müssen auch energieeffizient sein und der 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 Aufwand für diese Algorithmen ist beträchtlich, sehr, also ist wirklich sehr beträchtlich und man könnte mit anderen Algorithmen wesentlich energieeffizienter arbeiten und ähnliche oder vielleicht bessere Resultate erhalten.
0: Ja, das sind wir wieder bei meinem Bauchgefühl, das ist eine Frage der Zeit, also wenn ich hochrechne, die Veränderung der Potenz, der Rechenkraft, Geschwindigkeit, alles das, in meiner Lebenszeit, die ich beobachtet habe, ist unglaublich. Konnte ich mir vor 30 Jahren nicht vorstellen. Also nicht mal ansatzweise.
1: Ja, aber die Frage ist, ob das so weitergeht. Natürlich, Weil ist immer
0: die Frage. Kann morgen schon anders sein.
1: IT hat eine beträchtliche Logistik, wenn man jetzt Cloud-Plattformen nimmt und Rechenzentren. Und das ist nicht beliebig Skaliber, speziell. Wenn wir weiter auch Energie mit fossilen Brennstoffen für unsere Technologie verwenden müssen.
0: Natürlich, aber nachdem wir ja auch noch eine Rechnerarchitektur verwenden, die 80 Jahre etwa alt ist, vermute ich auch, dass das in dieser Hinsicht nicht ganz Ende Gelände sein könnte, vielleicht.
1: Ja, aber ich auch da rechne, also ich mag mich täuschen, aber ich rechne nicht damit, dass das in nächster Zeit oder in den nächsten 30 Jahren geändert werden wird.
0: Naja, es wird uns zumindest schon so lange versprochen. Die Karotte ist im Fenster und wird immer wieder neu angestrichen und hervorgeholt. Tatsächlich gibt es aber eben Entwicklungsschritte, die JGPT ja, zum Beispiel äh, dann hervorbringen. Was mich erstaunt, nur ein kleines Nebenthema, ist, dass äh, die Medienszene eigentlich sich auf einen Journalismus hin entwickelt sehenden Auges, ob verstehenden Hirns, weiß ich nicht, der aus meinen, meinem Blickfeld ja gar kein Journalismus mehr ist, weil er in erster Linie aus der Umformulierung von Agenturmeldungen besteht. Und da hat GPT im Vergleich zu manchen Journalisten eigentlich schon die Nase vorn.
1: Also ich weiß ich jetzt nicht genau, Also ich, ich kann es nicht beurteilen, weil ich ähm, ein bisschen enttäuscht bin von einigen Medien oder einigen Berichten. Aber, aber nur ein bisschen ein wenig ja ähm, aber ähm, es haben ja schon äh, Redaktionen angefangen damit zu experimentieren zu schauen wie gut kann man das verwenden es gab sogar jetzt auch schon ein, ein KI generiertes Kochbuch
0: es also, gibt finde, KI generierte Radios
1: tatsächlich gibt es auch Internet, ja, also ich, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt weil ich halt froh bin wenn ich gute Nachrichten und gut recherchierte Nachrichten finde und ich glaube nicht dass generative KI Recherchieren kann.
0: Ja, das ist aber genau der Punkt, dass da rätselhafterweise man seine Zukunft eben nicht in dem sucht, was der Mensch besser kann als die Maschine, sondern in dem sucht, was eigentlich die Maschine jetzt schon langsam besser kann. Nämlich das Umformulieren.
1: Also ich, ich glaube, das, das ist so, es gibt ja diesen Spruch, wenn man als einziges Werkzeug nur einen Hammer hat, schaut alles aus wie ein Nagel. Und ich glaube, dass das momentan bei diesen KI-Algorithmen hm. der Fall ist. Ja. Man hat nur ein Tool ja, und man möchte jetzt mit diesem Tool alles machen. Und ich glaube nicht, dass das realistisch ist.
0: Tja, dummerweise ist das Brett, in das dieser Nagel gehämmert wird, unsere Zivilgesellschaft und ihre demokratische Verfassung.
1: Ja, das bringt mich jetzt ein bisschen auch zu deiner Einleitung. Das ist der Grund, warum wir auch aus aus bestimmten Gründen, aus Absicht, die Geopolitik ins DeepSec-Programm reingeholt haben. Weil man kann sich nicht davor verschließen, dass das getrennte Welten sind. IT-Security und geopolitische Interessen sind verwoben. Das merkt man schon an diesen ganzen Hacking-Angriffen, die zum Ziel haben, Geld zu lukrieren oder Propaganda zu verbreiten. Und wir möchten das auf der Konferenz auch thematisieren und auch kritisch beleuchten, in der Hoffnung, dass das mehrere Menschen aufgreifen und dann auch weitertreiben.
0: Deswegen DeepSec, DeepIntel und Third-Person-Track. 14. bis 17. November, wobei 14. bis 15. Das sagen wir jetzt nur leise für Eingeweichte. Der Rest ist dann öffentlich. Wenn man sich dafür interessiert, kann man sicher im Internet irgendwo noch sich karten, sei es für Präsenz vor Ort oder für Stream?
1: Also ich möchte verstehen. jetzt die Streaming-Karten ein bisschen bewerben, weil wir haben etwas geschafft, was wir in den ganzen Jahren zuvor noch nicht geschafft haben. Wir sind nahezu ausgebucht. Und äh, ja, also die Streaming-Karten kann ich sehr empfehlen. Man kann dann auch im Wohnzimmer schauen. Aber äh, sofern es noch Karten gibt, kann man sie kaufen. Aber Streaming ist auch eine Lösung.
0: Einer eurer Newsletter hat mich ja sehr nervös gemacht, ungeheuer nervös und das ist der, wo du schreibst oder wo ihr schreibt, dass äh, Security eigentlich in erster Linie auf Schadensbegrenzung äh, optimiert ist, wenn Schaden bereits eingetreten ist. Der, die Headline ist Feuerlöscher statt Brandmelder. Ja, um Himmels Willen schützen mich denn Firewalls und Virenscanner nicht?
1: Auch, aber halt nicht vollständig. Und alle Angreifer äh, zielen natürlich immer auf die Wege ab, die funktionieren. Niemand wird geschlossene Türen einrennen. Und man muss halt immer, äh, selbst wenn man Sicherheitsmaßnahmen hat, schauen, was noch übrig ist. Und das war die Quintessenz unserer Botschaft.
0: Ein Begriff, über den ich ein bisschen gestolpert bin, ist der der nachhaltigen Security. Weil in meinem Verständnis Security ja nicht ein erreichbarer Zustand ist, sondern ein steter Prozess.
1: Ja, man muss ständig daran arbeiten, man muss ständig auch sich selbst überprüfen, ob das auch Sinn macht, was man tut.
0: Das heißt, Nachhaltigkeit bestünde darin, Systeme zu bauen, die im Nachhinein leicht parametrierbar sind auf neue Anforderungen?
1: Ja, also Flexibilität ist ganz wichtig bei IT-Security.
0: Flexibilität und Lernfähigkeit. Ich würde mir ja wünschen, dass es eine Kennzeichnungspflicht tatsächlich gibt für äh, Artificial Intelligence in Bereichen, wo es zum Beispiel ja, mit Bonitätsbewertungen, aber auch im Versicherungsbereich etc., in ganz vielen Bereichen, wo es halt äh, unschuldige Zivilpersonen trifft vor allem.
1: Also das würde sicher helfen, weil äh, nicht alle Menschen sind natürlich jetzt mit dem Hintergrundwissen ausgestattet, um das bewerten zu können. Also eine Kennzeichnungspflicht halte ich für sehr notwendig, wenn diese Technologie weitergehen soll.
0: Ein schöner Schlusssatz. Ich danke René Pfeiffer für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören bzw. auch aktiv per Anruf teilnehmen. <lacht> wie ich nicht